0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter här med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. Hei, Odd-Rikard. Dette blir vår andre valgsending i ja. 2019. Ja. Uh, vi begynte med å snakke litt om ingeniørkompetanse i kommune Norge, Odd-Rikard. Det var mm. veldig interessant. Nå tenkte vi at vi skulle snakke litt om infrastruktur. Ja, all den infrastrukturen vi er koblet til i ja. kommunene. Du, du har jo, en ting er jo en liste av de men du har også en sånn favorittliste som uh, ting du gleder deg over. Ja, altså min kjærlighetinfrastruktur, in den, den er, stor. er nesten grenseløs. Ja. Altså. Ja. Jeg,
1: jeg synes du, folk er, er litt for lite, de er opptatt av det, men de, de, de reflekterer ikke over moddærende infrastruktur. Mm. Og da tenker jeg på sånne som vann og kloak, og strøm Og fi fiber Koaks Alt det vi vi får Som vi tar få gitt
0: Nå har jo folk fått seg litt sånn uh, tankevekker med, I forbindelse med vann Det har vært et par ja, sånn, det det vært. katastrofer Og du hade vel litt uh, Litt sånn uh, Kloakutfordringer i, i våres Ja så. det har
1: jo folk av og til Så du må grave opp litt og skifte noen ja. rør og ja. Et 90 år gammelt rør det, det
0: lar seg litt 90, ja. 90 år siden 90 år siden, Nei, jeg setter jo pris på den gleden din over det vi har, og kanske så bruker vi litt for lite tid til å tenke på det. Vi har med oss videre vi, disse ressursene i studio fra forrige podcast, nemlig hovedtilsvalgt i Tekna Oslo kommune, Paul Enger. Velkommen igjen. Takk for det. Og vicepresident i NITO, Kjetil Lein. Velkommen. Tusen <tøk> takk. Dere hører at Rikards store glede over infrastruktur her, det varmer vel litt kommunhjertet.
2: Absolut. Ja, det er mye. Vi driver jo med mye, og det er fint at noen legger merke til det.
3: Ja. Uh, Kjetil, du er jo opptatt av det som ikke syns, også. Ja, ja det, det er mye spennende under bakken. Uh, strø litt salt i såret til, uh, til sidemann her, at uh, jo, det er kult med, med vann og avløp, og det vises ikke, og vi tar det for gitt at vi får rent vann uh, i, i, i krana vår, men det er ikke mange klar over, at 30 prosent av det vannet, og kanske mer, faktisk renner ut i grunn. Det, ja, det er jeg er klar over det, ja. altså. Så. Og det er et snitt på land, landsbasis. Ja, hadde
0: det vært synlig, så hadde vi vel hatt en helt
3: annen Klart, tillærming til det? Det virker som det faktisk er... Tilgangen til kilden er såpass stor at det er for kostbart å reparere, så det er billig å la det renne ut i grund. Ja, det så. er vel
1: Årsaken også, er det ikke? Hadde det vært i Somalia, så hadde det vært katastrofe på en ja, helt annen måte.
3: Klart det, det på på en annen måte. Men eh, normalt sett så er jo disse vandrene trygge, for det er jo overtrykk i disse, men det er klart ja. det er disse lekkasjene og bruddene som kan være med på at det også kommer forurensning inn i drikkevannshilden. Mm.
0: Ja, riktig.
3: Nå, nå skjønner jeg
0: jo det da med utviklingen teknologisk så sånn at vi på sikt kommer til å bli bedre eller flinkere til å avdekke hvor lekkasjene er, sånn at vi ikke må grave opp 2 kilometer for å finne det ene stedet. Der har vi vel også kommet et stykke, så vi får håpe at det, at det kommer seg, Så at du fortsatt kan glede deg over infrastrukturen, Nå, Trikard.
1: Ja, når det blir manglet på vann i Granad, så tror jeg at gleden min avtar noe. Du må, før måtte vi jo tross alt gå i bekken etter vannet, ikke sant? Og ikke ja. ja.
0: Men uh, Paul, uh, jeg tänkte på en ting vi må snakke litt om også, det ting som ikke syns da, det er jo også dette med digitalisering og IT-utvikling i kommunen Norge.
2: Men mye av det syns jo også, ja, det... Det, og det som er spesielt med det er jo at det har jo skjedd en rivende utvikling, og man forventer jo noe helt annet enn man gjorde for få år siden. Man forventer jo at alle tjenester, også kommunale tjenester, ska være tilgjengelige på nett hele døgnet. Mm där
0: ja. har ju bland annat ruter det är i alla fall något som blir heist av av folk i Oslo kommune som jo har ett samarbete säger se vad bra detta har blivit som ett exempel då på vad som synes. Mm. Men det har ju som tidigare haft store registre mycket data som inte har varit tillgänglig för oss.
2: Ja, men man man lägger ut data på nett, mm. saksbehandling och den slags är ut på nät. Det har man ju gjort i många år nu, som man lätt kan finne ut vad som gäller på de olika egendommer og vad kan man göra, hur kan man göra det, vad har man lovat til, og så är det jo, har man lägger man egentligen vad man man söker om, vad man låter göra utan man om det. Och ja. det vi jobbar med nu för tiden hos mig for exempel er ju vägledd dialog så sånn att man då man stänger inte och puttar in all information på en gång, man får man skriver in sökandade på nät og får alltså Underveis. Informasjon
0: tilgjengelig underveis men du søker. Ja. 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 Det er mye å gjøre tilgjengelig. Og det er ikke hvert.
1: I Oslo så, en del av de store så fungerer jo det her väldigt bra. Men uh, vi har jo et uttal av kommuner i Norge, og det er klart at den kompetansen uh, har ikke alle sammen. Uh, og det er jo et problem, synes jeg da, at ikke, at ikke det her skjer i mye større skala over hele landet på
3: likt nivå litt skryt til kommunaldepartementet og KS, som har ett samarbeid innenfor digitaliseringsplattformen og har ferdiglaget noen plattformer som kommuner kan ta i bruk for å utvikle sine systemer. Så nå ligger det plattformer på plass. Drømmen er jo at du kan gå in og søke om å bygge garage så sitter du hjemme på kvelden og gjør det og bare har en sjekklister, check 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 og så når allt er gjort, så har du faktisk svar i løpet av sekunder. Det er jo dit vi ønsker å komme Og så er det jo noen kommuner som tror de har digitalisert Når de bare har laget en pdf-fil og byggesaksmappa ja. Men det kan jo ta like lang tid Å leite i den
0: <laughs> Og det har en av kjepphestene dine I hvert fall for et par år siden Det var jo dette med, og som jeg synes er et godt eksempel Det er jo dette med Fiberselskapene som skulle Digitalisere nabolaget Det var ikke lett å, å få Gravet til altså for å legge en fiberkabel Nei,
1: altså det har jo vært et evig langt problem, det å, å føre frem en ordentlig gitt infrastruktur til huslandene. Og kommuner har jo til satt sig mot graving i, i gata si. Og fremfor alt så tolka jo alle kommunene her på forskjellig vis. Så jeg vet at både Telenor og, og Lyse, alltid Altiboks, de, de sleit med å få gravd over asfalten, altså, for å få fram gitt infrastruktur, for det var liksom gata, veien, som var infrastrukturen skulle komme her med noe lysende kabel. Det var ikke bare, bare, bare.
3: Men detta har blitt bedre nå. Forsvare kommunene, lytter han tilbake til det som sjekklista. Hvis den sjekklista til det selskapet som skal grave ikke er riktig utført så får du en retur, for det det er klart å grave opp en vei, det er, ikke, det, er, det er ganske bra kompetanse som skal på plass for å fylle den opp igjen, sikkert du får setningsskader etterpå. Og klart klarer ikke det selskapet å, å vise at de har den kompetensen eller klarer å vise at de kommer til å sette den i stand på den, eller sånn som veien var da de begynte å grave, så byr det på utfordringer. Så jeg tror nok det ligger litt der. Så er det kanske noen som tolker regelverket litt strengere enn andre, og det, ja...
1: Ikke bare litt strengere det var veldig, men altså, mm. det, har, det har blitt bedre. Nå jeg har vi fått en ordentlig å... graveforskrift.
3: For det er ikke ønske om å ikke gi folk fiber. Man ønsker jo bidra, men jeg tror nok det man har sett noen skrekkeksempler på at... Det klassiske er jo at kommunen har lagt nytt vann- og avløpesystem, fiksa veien, asfalterten, og så går det et halvt år, så kommer fiberselskapen og skal grave den opp igjen. Skal utlegge veien. Ja, og så det er nok der kommunene, den retselen der de sitter med, tror jeg. Så, men han har man fått klargjort det litt, har god dialog med de som ønsker å grave og legge noe, at kanskje man gjør det samtidig, mm. så kanskje løser man det. Kanskje også kommun kan legge ned trekkerør for fremtidig fiber?
0: Ja, det er, det er det, problemet serien. løst. Ja. Det, tror jeg, det tror
3: jeg gjør det stort sett i dag. Gjør det.
0: Et tema vi må innom er dette med bestillerkompetanse. Uh, Kommune-Norge kjøper jo in og bestiller jo for 10-tals milliard, milliarder i året. Uh, vi hade jo, og Rikard, et godt eksempel her for et uh, par år siden på Norwegian Tech Award med disse ja. tre partnerne som... Uh, på bestilling fra Oslo kommune laget ett system der du kunne bytte vannledning ut i veien uten å grave. Mm. Fra over når du går ned i kjelleren og på en muffe ut. Bårer deg frem til vannledningen, bytter vannledning og in igjen uten at det har skjedd noen påflaten. Dette er jo fantastiske ting, og som da faktisk Oslo kommune var med på å få til å skje. Hva, det, hva tenker dere som jobber ut i kommunen? Er vi gode nok som bestillere? vad ska till for å bli gode? Og vi må jo være med å pushe markedet aktørene?
2: Ja, det er jo en veldig viktig, en veldig viktig poeng det der, for man, man trenger jo kompetanse hele veien eh, i kommun Norge, og det kommer jo veldig tydelig frem når man skal bestille ting. Det, det å outsource, eller hvis man ikke får kompetanse, og bare leier en konsulenter til å gjøre ting, da har man ikke det fagmiljøet.
0: Nei, det bygger ikke egen kompetanse da. Nei, Anna.
2: og det er jo den, den, den fagkompetansen i bånd du trenger for å kunne bestille riktig, riktig tjenester og riktige ting. Så det, det er jo helt essensielt.
3: Tenker du at kommunen eller kommunens interkommunale vann- og avløpsselskap har den kompetansen? Da vil du få vei i vellinga.
0: Men, men er vi flinke nok til å bestille det vi skal ha, eller bestiller vi, altså... Jeg brukte ett eksempel her fra en tidligere podcast hvor det ble bestilt bro over Hardangerfjorden, mens egentlig burde man jo bare bestille fjordkryssning,
3: ikke nødvendigvis bro. Tilbake til det du sa om kompetanse. Hvis kommunen mangler kompetanse, så blir det også vanskelig å bestille de riktige tingene. Ja. Ja, ikke en tvil om det.
1: Det har vel vært en viss sånn tendens på, på IT-sida til e-sourcing. allt Altinn og det som skjer i NAV nå er vel eksempelet på at man bygger opp egen kompetanse i stedet for å hente inn fra store konsulenthus på utsida.
2: Ja, men det har snudd en del de siste årene, det, ja. det, er, det stemmer. Og til del så
0: veldig, veldig kva. Stemmer. Ja, dere er jo dere er et
3: stort miljø i Oslo kommune. Hvordan er det i de mindre kommunene? Jeg har lyst til å med på her. Altså, jeg er sånn gammel sånn tariffpolitiker. Vet du. Så, tilby riktig lønn og, og riktige vilkår til, til ingeniørene, så begynner de å jobbe i kommunen i stedet for disse konsulentfirmaene. Ja. Da kommer kommunen til å løse mange av utfordringene sine selv. Noen skrekkeksempler, og jeg jo noen, kjenner jo til noen konkrete eksempler, og det er at kommunen setter jo ut uh, lyser ut anbud og så sitter det mennesker med kompetanse til å vurdere disse og den bestiller kompetansen opp og tror å bli borte så du, det vi kan risikere å ende opp med det er jo at kommunen må lage inn konsulenter for å vurdere konsulenten som har lagt inn an anbud Ja, riktig det blir litt sånn uh, ja, det, det blir litt overtapp ja. Men uh, der
0: er det jo to ting som du sier man må jo gjøre kommunen attraktiv da, for kommunen uh, for, for å få tiltrekke seg kompetansen. Eh, og der tror jeg det er mye å gå på. Og vi er et langstrakt land, så det neste tema jeg hadde lyst til å høre litt om, også, er jo disse klimaendringene som skjer nå, hvor vi har lokale regnskiller, også her i Oslo i sommer, som jo var helt enorme, hvor mm. du kan jo ikke designe ett avløpssystem for å ta en sånn bygge, men i vilken grad har dette innflytelse på, på infrastrukturen i kommunen Norge?
3: Det jeg tror vi mangler, det er et felles regelverk. Jeg kjenner jo ikke Oslo så mye, men jeg kjenner jo topografien rundt her. vi klarer å bruke det som et eksempel da. Et privat utbyggerselskap bygger ut et nytt boligfelt litt høyt oppi, oppi lia her. Ja. Det er riktig dimensjonert med vann- og avløssystemer, også overvannsystemet i vergen. På skje, ja. ja. Ja, og det renner ned i et litt eldre boligfelt. Ja kommunalveg kanskje, som renner ner i fylkesveien som var bygd på 60-70-tallet, og alt dette havner ner i riksveien så ligger i bunnen av Oslo som vart etablert på 30-40-50-tallet. Så da kan man jo tenke seg at i sum så er ikke dette riktig dimensjonert. Nei, selv om det er isolert er det. Isolert er det. Så ja. der har vi en utfordring til få på plass noe felles regelverk for å håndtere dette.
2: Paul? Du snakket jo også om det, med det regnskilde i Oslo. Det er jo ikke bare på på dimensjonering av rør og den slags. Det har jo planmiljø og den slags som trenger mye bred kompetanse, fordi at mm. man planlegger jo at man har grønt arealer som tar av overvann. Når det, på måte, det er så mye at avløpende tar ikke unna, så skal det renne ut i parkanlegg og den slags, bakken skal kunne ta unna mye sånn, som å lage en buffer. Mm. Det, den slags ting må byplanlegerne ta høyde for, og det gjør man jo. I Oslo kommune så har man heldigvis et bra miljø som passer på den slags. Mm. Men det er jo viktig at man har den kompetensen også andre steder.
0: Odd Rikardt, vi har varit inne på det før. Jeg tenkte vi skulle avslutte med det tema. Det er et tema som det var vel i IBM som uh, satt ord på for 20 år siden. Smarte byer. Smart cities. Mm -hmm. det, er, det er noe vi har snakket om før og det skjer mye.
1: Ja, det, det gjør det. De snakket om smarte byer den gangen. De om uh, Uh, computing on demand eller noe i den døren. Ja. Det var jo det som uh, vi ser, ser i dag, nettskia, alt prosesserer i nettskia, og som er grunnlaget for smarte byer. Og det, det er klart det er jo et enormt potensial for besparelse i kommunene, uh, spesielt når de kommer til eldre og uføre, og få det til å bo hjemme.
0: Bål, er er drømmene om en smart by farfetched? Har vi... Har vi det er jo selvsagt et litt sånn bevegelig mål, men hva, hva tenker du?
2: Det skjer, altså det skjer jo så mye hele tiden, at jeg tror dette er jo en reell drøm selvsagt. Mm. Så å styre det i riktig vei også, det er også en vesentlig del av det.
0: Kjetil, vi snakker ikke bare om smarte byer, men også smarte kommuner. <laughs> ja, tilbake til det vi innleder,
3: hvor smart er det da? 30 prosent av drikkevannet renner ut av... Nettopp, ja. <laughs> men tilbake, den, det bringer oss også inn på at vi vil trenge ny kompetanse der ute. Den neste ingeniøren er kanskje en helseingeniør, ja. Spennende ting. For ja. nå er det sånn at det er sykepleiere og helsefolk som tar sig av de teknologiske utviklingene. For er det helt riktig? Bør vi begynne å samarbeide? Er det en litt annen kompetanse som ja, trengs? Det er i hvert fall et
0: ansvar som er delt, og litt av den fremtidige infrastrukturen i kommunene kommer til å være flere eldre enn det i dag.
3: Og så var det inne på at det er alltid mangel på penger, og det vil nok kanskje alltid være vanskelig for kommunene å gjøre de riktige prioriteringene. Men der er det er bare en hensilling til kommunene. Man må ha utrolig gode velikeholdsplaner. Hvis vi var inne på vann- og avløp i man må også ha langsiktige vann- og avløpsplaner som man får. Oversikt over nåværende og fremtidige planer. Og de langsiktige planene er viktige, og de må være mer enn fire år, for politikerne ønsker jo å prioritere så spørsmålet er jo om det er riktig at det er politikere med et perspektiv, som skal ta avgjørelse hvordan ressursene, blant annet med forskjellig infrastruktur, skal forvaltes. Mm -hmm. mm. Jette Lein, vicepresident i NITO, og Paul
0: Enger, hovedtilsvalgt Tekna Oslo kommune. Takk. Vi kunne holdt på lenge, Aldri Ja, jeg her er det mye
1: å ta takk i, altså.
0: Jeg tror vi får bare etterpå snakke om å få inn og lage et par til siden. Men nå er det jo valg 2019, så her får politikerne <laughs> komme i gang og gi ambisjøse oppgaver til kommunen i Norge, tenker jeg. Det høres som en god idé, Jan. Takk.